0: Continuamos aquí alabando al señor con el Grupo H. A todos los que acaban de sintonizar, les recordamos que si quieren inscribirse en el momento de los saludos, en el club de cumpleaños o si nos quieren mandar algún mensaje especial, lo pueden hacer a través del WhatsApp, el número es 1-305-527-4595. Lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Y no tengan pena, cualquier mensaje nos hace muy felices. El número otra vez es
1: 1-305-527-4595. Y tenemos un mensaje, un mensaje especial de Sara Manzano. Escuchemos.
2: aló mi nombre es Sara Manzano. Aquí estoy compartiendo unos momentos muy agradables con la familia de Harold Rivas y Orquesta. Felicitaciones una familia de mucha alegría, de mucha música. Eh, estamos aquí en la Iglesia de Santa Bárbara. Siempre bienvenidos aquí a esta iglesia porque esta fue como la, la parte primordial, ¿no? Fue como la antesala. Eh, ellos cantaban aquí en el coro de la iglesia, muy lindo, por mucho tiempo. Entonces yo quiero felicitarlos por ese logro que han tenido, como primero que todo como seres humanos, como familia y, y como, como todo. pues eh, Muchas felicidades, que Dios los bendiga, que sigan adelante y sigan llevando la alegría y la música a muchos hogares y llevando la paz al mundo. Gracias.
1: Muchas gracias, Sara, por ese mensaje tan bonito.
0: Vamos a escuchar La Fábula del Día, presentada por mi papá, Harold.
1: Las gallinas gordas y las flacas, por Esopo vivían en un corral varias gallinas, unas bien cebadas y gordas, otras por el contrario, flacas y desmedradas. Las gallinas gordas, orgullosas de su buena facha, se burlaban de las flacas y las insultaban llamándolas huesudas muertas de hambre, etcétera, etcétera. Pero el cocinero, Debiendo preparar algunos platos para el banquete de Año Nuevo Bajó al gallinero y eligió las mejores que allí había La elección no fue difícil Entonces, viendo las gallinas gordas su fatal destino Envidiaron la mejor suerte de sus compañeras flacas y esqueléticas Moraleja No despreciemos jamás a los débiles quizá tengan mejor suerte que nosotros.
3: En mi caso al escuchar esta fábula de inmediato recordé ese versículo que he escuchado muchas veces que dice que los últimos serán los primeros y es muy interesante cómo en la vida sucede eso y lo podemos ver en detalles sencillos y también en cosas importantes. Por ejemplo, a veces nosotros como público o como sociedad no creemos en ciertas personas porque, bueno, tenemos estos estereotipos sobre, por ejemplo, para que alguien pueda triunfar tiene que o estudiar esto, o ser de tal familia, tal clase social, eh, o en la parte artística tal vez debe de lucir de cierta forma, pero en realidad tenemos casos tan bonitos donde pueden surgir las personas que no cumplen con ninguno de esos estereotipos. Y es que en realidad los estereotipos no son algo verdadero, o sea, no todas las personas tienen que lucir de cierta forma o tener ciertas características para decir, ah, bueno, sí, entonces sí califica, como quien dice, eh, para, para el éxito. A mí me parece que no. Eh, todos somos únicos, cada persona, así que tenemos que estar es orgullosos de nuestras cualidades, las cosas que nos hacen distintos a los demás, que nos hacen únicos. Así que esta fábula pues me trajo ese recuerdo, ese recuerdo de esa frase, los últimos serán los primeros En este caso los débiles serán los más fuertes, podemos decirlo así en el caso de las gallinitas Pero igual eh, debemos de respetar las diferencias que tenemos eh, como seres humanos, son diferencias de muchas clases en el aspecto físico, en nuestra herencia, nuestra cultura, el idioma, nuestras creencias en todo aspecto, sea religioso, sea político, nuestros puntos de vista de frente a todos estos temas de la vida. Y yo creo que es algo muy importante. Yo soy seguidora Gran seguidora de lo que es la diversidad cultural, diversidad en muchos aspectos, así que esta fábula me fascinó por esa razón y lo vuelvo a decir, los últimos serán los primeros, los débiles serán los fuertes en ciertos momentos de la vida, no todo va a ser igual por siempre, así que tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento la vida puede dar un giro y pues tenemos estas cosas que pueden suceder como dije puede ser que parezca irónico pero es la realidad así que les dejo ese pensamiento.
1: Y ahora con mucho gusto presentamos el vocabulario de la fábula. Corral. Se le llama corral al lugar donde se guardan los animales domésticos, como las gallinas, los cerdos, los patos, los gansos, etc. Cebadas. Del verbo cebar, significa darle comida a un animal para engordarlo y aprovechar su carne. Se refiere a que las gallinas estaban cebadas, que estaban bien gordas. Desmedradas. Del verbo desmedrar, que significa que una cosa está en mal estado... En este caso, se refiere a las gallinas flacas, huesudas, desmedradas. Y este ha sido el vocabulario de la fábula. Y ha llegado el tiempo de las historias. Hoy tenemos una invitada desde la República de Colombia. Nos visita Paola Holguín. Escuchemos su historia. Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Hoy nos acompaña Paola Andrea Holguín Orejuela. Bienvenida al programa Lavando al Señor con el Grupo H.
4: Buenos días, Harold, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes, conociendo este programa tan bonito, tan hermoso, y que, bueno, me hayan tenido en cuenta para un programa para ustedes.
1: Claro que sí, Paola, encantadísimo de tenerla aquí con nosotros. Cuéntenos un poco, ¿a qué se dedica en este momento de su vida?
4: Bueno, en este momento eh, tengo una empresa... En Colombia, en la ciudad de Cali Hace alrededor de dos años y medio A raíz de un evento personal Tuve que mirar la forma de poder sacar adelante mis dos hijos Que son pequeños todavía sí. Y bueno, surgió la necesidad de hacer algo Y tengo la empresa, una empresa de administración de seguridad social Administración de nómina y selección de personal Que en ese momento, gracias a Dios, funciona muy bien Hemos crecido muchísimo y bueno, aquí vamos
5: Qué bueno, qué interesante. Chévere, chévere. Cuéntenos un poco sobre la experiencia de administrar una empresa propia.
4: Bueno, realmente es al principio difícil porque uno no conoce el tema en la parte administrativa. Sí. Siempre fui empleada, nunca fui empleador. Entonces, estaba en, en el otro lado. Entonces, uno cuando es empleado, yo simplemente voy, hago las funciones que tengo que hacer y cada 15 días recojo mi salario y listo. Pero resulta que en ese momento ya soy el otro lado, soy la empleadora, donde tengo que empezar a ver cómo voy a montar la empresa, la parte legal, la parte financiera. Es complicado y son temas que, aunque por la profesión que yo, yo tengo, yo soy administradora de empresas, por ser empleada precisamente no tengo la experiencia en eso. Entonces empecé a conocer, empecé a aprender porque me tuve que autoenseñar de toda la metodología en Colombia tú puedes conseguir un tramitador que te haga, pero te cobra mucho dinero, entonces si tú estás empezando tu negocio lo tienes que hacer tú desde un principio, claro. entonces bueno, fue eso, ¿no? la experiencia de aprender, complicado, pero en ese momento satisfacción total de ver la empresa que tengo y cómo ha crecido. Interesante, ¿no? Y pues también es bueno
6: como que la gente sepa de que a veces vale la pena arriesgarse, de que a veces vale la pena sacrificarse, porque cuando uno tiene negocio propio, como que no tiene un horario de trabajo. A lo mejor trabaja cinco horas como puede trabajar trece horas. Entonces, ¿qué mensaje le daría usted a la gente que de pronto en este momento está dudando ¿será que sí abro un negocio? ¿será que no? ¿será que qué
4: pasará? Es muy interesante lo que me estás diciendo, Franci, porque eso depende de la mente de la persona. Está el que quiere recibir su plata cada 15 días seguro, sin ningún problema y estamos los que queremos apostar y arriesgar. Realmente yo he tenido un apoyo muy grande, Dios ante todo, porque me, me ha puesto personas, angelitos terrenales como digo yo. Entonces hubo una persona que confió en mí y que fue mi soporte para ayudar el salto, porque uno puede lograr todo lo que uno quiera, mientras uno haga las cosas bien, de corazón con honestidad todo sale bien el tema del horario sí es complicado como digo yo mi empresa funciona 724 24 tengo la fortuna de poder tener la oficina en casa eh, como les decía anteriormente tengo dos hijos en ese momento mi hijo mayor tiene 15 años y mi niño menor tiene cuatro años soy madre soltera cabeza de hogar entonces eh, realmente el tiempo es complicado Digo eh, beneficio y bendición de tener la oficina en casa porque estoy con ellos en casa. Ellos claro. se van a estudiar, pero eh, estoy en casa, estoy pendiente de sus cosas, pero mi oficina, la parte de la empresa, yo no descanso, 7 a 24, A mí a la hora que me llamen, estoy los 7 días de la semana, las 24 horas al día, sí. y eso es uno de, de los éxitos que ha tenido la empresa, que a mí mis clientes me encuentran todo el tiempo. Que de pronto en algún momento estoy ocupada, no puedo contestar, no puedo hacer, pero tan pronto soluciono estoy estoy devolviendo la llamada, entonces sí, realmente es, es aprender a darle manejo, las cosas se pueden y es la satisfacción que uno siente de que el trabajo, el esfuerzo, porque al principio es duro, sí, eh, yo tengo que mirar porque tengo que sacar la plata de, de mi quincena, de solventar la casa, de las cosas de los niños, no es lo mismo que estar en una empresa donde yo sé que me va a llegar cada 15 días, pero la satisfacción en este momento, después de todo el tiempo que llevo de este esfuerzo, eso no tiene precio. Y ver que he ido sacando a mis niños adelante de todas las cosas y, y, y lo que estoy logrando, la satisfacción. Es eso, es, es poder en ese momento decir, miren, pude, me arriesgué, di el salto, gente que confió en mí, en mis capacidades sí. y aquí estoy.
1: Claro, magnífico.
4: Bueno, yo tengo un dicho que dice que de todo lo malo
6: queda algo bueno. No sé si usted está de acuerdo con eso. Y si siente cómo esta situación difícil que tuvo que vivir la lanzó a algo mejor. Y no
4: sé si siente que Dios estuvo ahí dándole las señales. Pues sí, realmente que estoy completamente de acuerdo con ese dicho. Si me permiten, voy a contar brevemente la, la historia de lo que a mí me pasó. Fui... Ama de casa y por temporadas trabajé durante 17 años en el, en el hogar, en el matrimonio que yo tuve. El papá de mis hijos era quien respondía económicamente por todas las obligaciones de la casa. Entonces, uno como que se aísla de todo eso. Por cuestiones de la vida, se terminó el matrimonio, terminamos en divorcio y quedé sola con mis hijos, literal sola en cuanto a económicamente y a todo. Obviamente en ese momento yo me quería morir, tenía mucho susto, yo soy profesional, pero dejé muchos años de, de trabajar. Entonces me daba mucho susto y más porque mi hijo menor no tenía ni un año. Entonces hay que conseguir pañales, hay que conseguir leche, hay que pagarle el colegio al hijo, hay que pagar la renta. De un momento a otro me vi envuelta en tantas responsabilidades que a uno le da miedo. A mí me daba miedo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Yo no como, pero ellos comen. ¿Qué sí. voy a hacer? Nada, ahí es donde empieza uno. Yo soy católica, yo creo en Dios lo amo, oro, y es lo primero donde uno busca, ¿no? El refugio, uno busca sí. a, a su padre, busca a Dios, y bueno, todo en manos de Dios, eh, el proceso de sanar el dolor por la traición, por el abandono, y de la mano de mis hijos, porque mis hijos han sido también una, una gran bendición, y ellos han sido siempre mi polo a tierra y mi norte, no dejaron pues que yo me cayera, que yo de pronto me... me, me que la depresión, que el llanto, que yo no voy a hacer nada, no, mis hijos siempre fueron mi polo a tierra, mi norte y de la mano de Dios, siempre pidiéndole a Dios, ilumíname, yo quiero hacer esto, en tus manos está, ve, guiándome y Dios precioso y en toda su bondad y sabiduría, poniendo en el camino todo lo que yo tenía que ir haciendo y miren lo que tengo yo en ese momento, sí. todo ha sido de la mano de Dios siempre. Pues
6: gracias, muy importante. Gracias por compartir esa historia tan inspiradora. Y yo siempre digo ¿no? que tiene uno que tener el poder en la mente, porque Dios nos dio ese poder en la mente. Y tener esa parte, cuando hay una necesidad, sacamos esa parte creativa y esa parte positiva. Entonces, no tenemos que como dejar que la situación material o la situación de este mundo nos saque de nuestro norte. Cuando tenemos esta inteligencia, tenemos este poder, tenemos esta fe en Dios. Que
4: la fe sí. es la que nos da la esperanza Así es, la verdad es que nunca he dudado de mis capacidades Nunca he dudado de la fuerza y de la bondad que tiene Dios Todas las cosas malas que a uno le suceden Que uno en su momento cree que es malo porque duelen Porque lastiman, porque le quitan a uno cosas materiales por, Bueno, cualquier cantidad de cosas que puedan suceder Que uno diga que son malas Tienen un, un final feliz, por así decirlo a mí me volvió más fuerte, me volvió más segura, me regresó ese amor propio, me regresó la templanza, me regresó todas las capacidades que yo tuve en algún momento, pero que las dejé dormir por dedicarme a, a otro oficio que fue estar en casa, que igual lo viví con mucho amor, con mucho cariño, tuve la oportunidad de estar con mi hijo mayor en todo su crecimiento, pero fueron muchas cosas que yo perdí de, de Paola Holguín. Y después de que pase este revolcón en mi vida... Vuelvo y soy yo, sí. estoy otra vez aquí, estoy viva otra vez, estoy feliz. Sale la parte profesional, sale Paola la mujer, sale Paola la madre, sale Paola la empresaria y aquí estoy con esta empresa sacándola adelante, feliz, creciendo cada día. Esto es una ola de nieve, como dice mi socio, eso es una ola de nieve que se va creciendo y se va creciendo y es mi trabajo, eso lo he hecho yo, porque nadie lo ha hecho por mí. Y todas esas son las bondades que pone Dios en el camino. Uno tiene que saber aprovecharlas. Entonces, bueno, aquí vamos.
1: ¡Magnífico! Agradecemos mucho a Paola Holguín por concedernos esta entrevista. En el próximo programa estaremos presentando la segunda parte.
0: Próximamente les presentaremos una edición del Número Escolar que presentaba Harold Rivas cuando tenía tan solo dos años de edad. Escuchemos.
3: El Número Escolar. Buenos días, amiguitos. Se llama Harold Rivas. El almuerzo para hoy, las escuelas de miami y es a los ayeres con pollo, a ese yales, y a con ese maludo. Allá con ace bobito, con ace ace queso, con ace de bobito. Y cuenta, ama tu ladeza y cuídala.
1: Número escolar, qué gratos recuerdos tengo de, de esos momentos, a ver Harold, sé cómo se siente escuchar ese número escolar ahora.
5: Pues yo me siento muy contento de pensar que fui inspirado por el trabajo que hacía Helen en aquellos tiempos y de tal forma que traté de hacer mi propia versión, traté de hacer mi propia versión y casi todas las veces era con mi comida favorita. <risa>
1: Exacto, y
5: entonces usted
1: decía número porque eso es lo que usted entendía, ¿verdad? Número escolar. Así es. Y así lo llamó y qué bueno, se quedó así el número escolar. Y bueno, cuéntémosle a la audiencia, ¿quién toca el bongo allí, ese bongo que suena ahí al principio?
5: Bueno, ese bongo soy yo mismo ahí tocando, pero cuando yo tenía creo que año y medio, casi dos años. Ajá, un bongocito que nos regalaron, ¿verdad? Un bongo… ¿quién fue que lo regaló? ¿Usted se acuerda? Eh, si no me equivoco creo que fue Fray Lester. Sí, Y son, son bongos que vienen yo creo que de la República Dominicana. Exacto, sí, ese bongo tenía su pintada su bandera dominicana y ahí lo
1: tenemos todavía. Claro que sí. Conservamos el bongo, un recuerdo muy bonito para el número escolar. Bueno y cuénteme ¿qué está haciendo ahora? ¿Cómo van los conciertos? ¿Cómo van todos esos shows?
5: Bueno, ahí estoy vigente con muchos conciertos ahorita en, en el horario, tengo un concierto este sábado que viene, tengo un concierto el domingo justo después del sábado y así por el estilo, tengo otro concierto en la próxima semana y bueno, hay, hay muchos conciertos por venir. Bastante ocupado, ¿verdad? Sí, muchos señor. conciertos
1: y muchos números escolares me imagino. <risa>
5: <risa> bueno, entonces ahora
1: nos despedimos, ¡vamos a la música en vivo!
7: Thank you. Como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo y me puede oír
3: Nos despedimos en este Alabando al Señor del día de hoy, con música en vivo, alabando al Señor como dice el nuestro programa. Hemos estado con ustedes,
5: Haley, Harold, Elena Harold.
3: y Helen Rivas. Hasta la próxima, les deseamos muchas bendiciones.